0: Jeżeli powiem w przyczynie, że to radość i przywilej być tutaj, to już wiem, że tego nikt nie odbiera za jakąś grzeczność, uprzejmość z mojej strony, ale, ale wszyscy wiemy, że to jest taka rzeczywistość nasza, wspólna od lat, nasze życie jest tak przeplecione, Niedawno byliśmy na Giszowcu i tam część z Was była. Wczoraj w czasie konferencji młodzieżowej w Ruptawie widziałem, część z Was tam była. Dzisiaj jesteśmy na takiej szczególnej uroczystości tutaj właśnie w Pszczynie i znowu widzę te te twarze, które które i przez Giszowiec się przewinęły i przez Ruptawę się przewinęły. Tak Pan Bóg sprawił, że przez wiele lat jesteśmy blisko siebie. Bardzo się z tego cieszę. Dzisiaj, kiedy kiedy Tomek przeczytał ten tekst, to byłem zszokowany. Już ciągle mi się wydaje, że po tylu latach, to już mi niewiele w życiu będzie zaskakiwać, ale byłem zszokowany tym słowem. Ono, nie chcę powiedzieć, że to było pół mojego kazania, bo tak nie jest, ale jest to tak tak ściśle związane z tym, o czym chcę dzisiaj mówić, że ta radość z tego, że jesteśmy w miejscu Chrystusowym. Biblia mówi i to ma taką bojaźnią nas napawać, w miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy. To znaczy... Gdyby Pan Jezus fizycznie dzisiaj był z nami, powiedziałby mniej więcej to samo. I to jest, myślę, marzenie każdego kaznodziei, żeby, żeby mieć taką świadomość, żeby mieć taką pewność, że gdyby Pan Jezus dzisiaj był z nami, to właśnie o tym e, dzisiaj do nas by mówił. I kiedy, wychodzę z, czy kiedy przychodzę na nabożeństwo i słyszę pieśni, Słyszę modlitwy, a już w ogóle, jak słyszę urywek Pisma Świętego, który mówi o tych rzeczach, o których chcę dzisiaj trochę powiedzieć, to w sercu modlę się tak. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem Ci wdzięczny za to, że potwierdziłeś to, choć w tym pierwszym momencie moje myśli jakby zmierzały trochę w innym kierunku, i ciągle się modliłem Panie, czy to jest to, co chcesz, żebyśmy dzisiaj usłyszeli, czy to jest to, co chcesz dzisiaj powiedzieć temu zborowi? I właściwie po czasie zobaczyłem, że dwie różne rzeczy, które są bardzo ściśle ze sobą związane, które są jedna dla drugiej bardzo ważne, one pojawią się w tym dzisiejszym przesłaniu. A pierwsza myśl, pierwszy tytuł ukazania, jaki się pojawił, to Wielki Mały Człowiek. Bo tu w tym temacie w Kościele ludzie mają wiele zamieszania. Są ludzie w, ko- w Kościele, którzy chcieliby być wielcy, chcieliby być widziani, chcieliby mieć jakieś stosowne tytuły do tego, żeby można było jeszcze bardziej ich zauważyć. A są ludzie, którzy bardzo głośno manifestują to, że nasza skromność ma być znana wszystkim ludziom. Że Każdy z nas uczynił tyle, ile dał Pan. I oczywiście te rzeczy są prawdą i będziemy trochę, trochę o nich mówić. Natomiast Będziemy też mówić trochę o takiej zmianie pokoleniowej, bo sam dzisiaj czytany mówił kolejne pokolenie, żeby kolej, po, kolejne pokolenie, żeby dla kolejnego pokolenia, żeby dla tych, którzy po nas przyjdą, żeby przejęli pałeczkę, ale żeby to był bieg w tą naszą stronę, żeby to był bieg w tą stronę, którą idziemy, bo kiedyś Pan Jezus ten kierunek nam pokazał i nadał naszemu życiu. Otwórzmy, może najpierw piątą księgę Mojżeszową. Z 34 właściwie przeczytam cały 34. rozdział. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów Moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Giladu aż po Dan. Cały okręg Naftalego, ziemię Efraima, Manasesa, całą ziemię Judzką, aż po Morze Zachodnie i Negeb i obud Doliny Jerycha, miasta Palm, aż do Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, mówiąc, Twojemu potomstwu dam ją. Pokazałem Ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi Moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I po- pogrzebał go w Dolinie, w ziemi Moabskiej naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżyć. Opłakiwali go synowie Izraelscy Mojżesza na stepach Moabskich przez trzydzieści dni. Potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Słuchali Go więc synowie Izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz. z którym Pan obcował tak bezpośrednio przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał Go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej i nad Faraonem i nad wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią. Przez wszystkie przejawy mocy i przez wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. I drugi tekst to List do Filipian. Rozdział drugi, czytam od wiersza piątego. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zapłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na Imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W Kościele w widoczny sposób usługują zawsze ludzie. My wiemy o tym, że Duch Święty przemawia. My wiemy o tym, że jest Bóg na niebie. Ale tutaj na ziemi, i zawsze tak było, używał człowieka. Nawet kiedy sam Bóg zszedł na ziemię, przyjął postać człowieka. I my ludzie stajemy się, a przynajmniej powinniśmy się stawać, Jego narzędziami. Powinniśmy być tymi, którzy jakiś czas po nawróceniu, im szybciej, tym lepiej, słyszą głos Ducha Świętego. Którzy są prowadzeni Słowem. Dla których Słowo w życiu jest najważniejsze. A w sercu mają to, żeby podobać się Bogu, żeby chodzić Jego drogami, żeby nie patrzeć zbyt wiele na siebie, żeby się nie wywyższać, a jednak mieć świadomość tego, że Pan Bóg nas wybrał, że jesteśmy Jego narzędziami, że jesteśmy Jego posłańcami i w określonych sytuacjach musimy umieć twardo i stanowczo stanąć na nogach, zająć stanowisko. A więc z jednej strony to bycie małym, jeżeli się nie staniecie, jak dzieci, nawet nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Apostoł Paweł, akcentując to, jak sam siebie postrzega, to wielokrotnie, w różnych zdaniach, na różne sposoby mówi, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie. Czyli z jednej strony ludzie, których Pan Bóg powołuje do swoje służby, mają świadomość tego, że są wybrani, że są powołani, że są namaszczeni, że są Bożymi sługami. A z drugiej strony pamiętają, że Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I teraz, ja myślę, że to jest swoista trudność też, żeby żeby umieć taki balans w tym znaleźć, żeby mieć świadomość tego, że Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Czyli możemy być zdolni, możemy być inteligentni, możemy być dobrze wykształceni, możemy mieć szkoły biblijne i inne fakultety i możemy nie być użyci przez Boga, A możemy być prostymi rybakami. Jeżeli spocznie na nas Boże Namaszczenie, to zaczną dziać się rzeczy, które nigdy nam przez myśl nie przeszły, że mogłyby się wydarzyć. I teraz to, co chcę dzisiaj powiedzieć, najpierw, zanim dojdziemy do tej zmiany pokoleniowej, o której już Duch Święty nam sygnalizował. Takie rzeczy przychodzą. My nie możemy myśleć tylko tu i teraz. My nie możemy patrzeć na czubek własnego nosa. My musimy zadbać o to, żeby wtedy, kiedy odejdziemy z tego świata. Pamiętacie, w Starym Testamencie to było tak, Pan Bóg czasami mówił, postawcie tu kamienie. A potem jak pójdziesz z swoimi dziećmi albo z swoimi wnukami i będą pytać, a co to ten kamień znaczy, to powiedz, Bóg przemożną ręką wyprowadził nas. Z Egiptu, z domu niewoli. Mamy pamiętać, nasze dzieci mają pamiętać i kolejne pokolenia mają pamiętać, ale żebyśmy się stali dobrymi, użytecznymi narzędziami, żebyśmy się stali ludźmi, yy, których Bóg będzie w stanie użyć, to jednak yy, Pewne rzeczy muszą w nas się znaleźć. Jednak pewne rzeczy muszą wypełnić nasze serca. Ja dzisiaj czytałem o Mojżeszu. Ujmuje mnie. Ten ten rozdział za każdym razem, kiedy go czytam, ujmuje mnie. A szczególnie Ten fragment, który też się... Z tą moją modlitwą od jakiegoś czasu. Modlę się, Panie Jezu, żeby... Mój wzrok nie był przyćmiony i nie ustała moja świeżość. I nie wiem, ile lat będę na tej ziemi, oby nie za długo, ale te lata, które Pan Bóg mi da przeżywać i służyć, to chcę, żeby były trzeźwe, świadome, pełne ognia, niezależnie od czasów, od sytuacji, od okoliczności i od wieków. Żebym mógł patrzeć na Ciebie, żebym mógł... naśladować Ciebie i żebym też był świadomy swoich ograniczeń i tego, że może nie wszystkie moje marzenia się spełnią. Tak to widzimy u Mojżesza. Mojżesz staje przed ziemią obiecaną. Te całe, najbardziej świadome i, 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 i piękne, acz trudne lata Jego życia. One są poświęcone na to, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu i zaprowadzić do Ziemi Obiecanej. I sobie myślę, po tym czasie, kiedy Mojżesz czuł się taki wzgardzony i niegodny, kiedy czuł się taki taki mały i absolutnie nienadający do tego, żeby to zrobić, potem zobaczył Boże działanie, Potem zobaczył, że Pan Bóg za tym stoi. Potem zobaczył, że niemożliwe staje się możliwe. Że otwiera się morze, że otwiera się Jordan, że leci chleb z nieba, że leci mięso z nieba, że tysiąc różnych rzeczy się dzieje. Może wieczorem, kiedy szedł spać, to tak sobie myślał, pewnego dnia, kiedy tam wejdę, I za jakiś czas kładł się do łóżka i może sobie tak myślał, pewnego dnia, kiedy tam wejdę, a potem nagle dowiaduje się, że tam nie wejdzie. Nie wszystkie plany Mojżesza się zrealizowały, nie wszystkie marzenia Mojżesza się zrealizowały. Ja nie chcę dzisiaj mówić o, o powodach, dlaczego tak się stało. Ja dzisiaj chcę myśleć o tym, Że bardziej muszę troszczyć się o to, jaki jest Boży Plan dla mojego życia, niż jakie są moje marzenia i wyobrażenia. Kiedy myślę o Mojżeszu, to widzę człowieka, którego Pan Bóg użył. Kiedy myślę o Mojżeszu, to widzę człowieka, który myślał o kolejnych pokoleniach który nie mówił i nie myślał w ten sposób, no do końca mojego życia to wystarczy, a potem niech się inni martwią. Ile razy w życiu to słyszałem, a potem niech się inni martwią. Ale Pan Bóg nas tego nie uczy. Też zborak to widziałem, a potem niech się inni martwią. Widziałem zbory, w których, kiedy brat prowadzący, jakkolwiek byśmy go nazwali, odchodzi, to owce zostają rozproszone. Jak te, które nie mają pasterza. Nie wiedzą, co z sobą zrobić, nie wiedzą, gdzie się udać. Dlatego, że pasterz nie był Mojżeszem. Dlatego, że pasterz nie był Dawidem. Dzisiaj słyszeliśmy o Dawidzie. O Dawidzie, który w w jakimś sensie jest trochę jak Mojżesz. Ale to, co u nich jest podobne, to, co podoba mi się w ich życiu, też w życiu Dawida. Że Dawid umie patrzeć dalej. Tak, Dawid nie jest człowiekiem, który nie popełnia błędów. Biblia mówi, że dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. Ale Dawid jest człowiekiem, który patrzy dalej. Jest jak Mojżesz. Widzi wokół siebie ludzi. Nie myśli o sobie, że jest okrętem, żeglarzem i sterem. Ale już dużo wcześniej widział ludzi, którzy są wokół niego. Mojżesz już dużo wcześniej widział obok siebie Jozłego. Mojżesz widział, jak Jozłe żyje. Mojżesz widział, jak Jozłe myśli. Mojżesz widział, jakie Jozłe ma pragnienia. I dlatego nie odsuwa, dlatego, że jego serce, serce Mojżesza jest we właściwym miejscu, to nie odsuwa Jozłego jako potencjalnego konkurenta. Nie odsuwa Jozłego złego na bok, a potem, jak już mnie zabraknie, to róbcie co chcecie. Ale w Jego sercu jest, żeby ten naród szedł dalej, żeby ktoś go dalej prowadził, żeby ktoś im dalej usługiwał, żeby ktoś tym takim głosem Pana dla nich pozostał. Wiecie, w w tych dniach, kiedy myślałem o tym, co dzisiaj ma się wydarzyć i o tym, co ma powiedzieć, wielu mężów bożych przeszło przez moje serce. Kilka razy przeczytałem jedenasty rozdział listu do hebrajczyków. Przyglądałem się tym ludziom. Przyglądałem się... Janowi Chrzcicielowi. Człowiek, który przyszedł na, na tą ziemię. Człowiek, który wie, że jest posłany przed Mesjaszem. Człowiek, którego Bóg używa. Ludzie Go słuchają. Potrafi głosić bardzo stanowczo, ale potrafi być pasterzem dla ludzi, którzy za nim idą. I w końcu ci, którzy przyglądają Mu się, są życzliwi, pytają Go Jan, jesteś Mesjaszem? Nie, 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 absolutnie nie jestem. Jesteś prorokiem? Nie, nie jestem. No to kim jesteś? Taki namaszczony, taki przez Boga używany, taki wszyscy wiedzą, posłaniec Pana. To kim jesteś? A mówi, nie patrzcie na mnie. Jestem tylko głosem. I kiedy po jakimś czasie pytają Pana Jezusa na temat Jana Chrzciciela, a co wyszli, wysz, wyszliście oglądać? Proroka? Powiadam wam więcej niż proroka. Jan, jesteś prorokiem? Nie, nie jestem. Nie czuję się, nie widzę się, nie jestem. A Pan Jezus mówi, to więcej niż prorok. Powiem wam, nie mam wśród tych, którzy się z niebia zrodzą, większego niż Jan Chrzciciel. Zobaczcie. To, co Jan myśli o sobie. A to, co myśli o nim nasz Zbawiciel, Pan Jezus. To są dwie tak różne rzeczy. Kiedy patrzę na Mojżesza, Biblia mówi, że to był najpokorniejszy, najskromniejszy z ludzi, którzy byli na ziemi. I Mojżesz się tak widział. Kiedy, gdybyśmy wrócili na moment do Jego powołania, Pan Bóg mówi mu o tym, do czego chce go użyć. A Mojżesz mówi, Panie, jestem ostatnim człowiekiem, który się do tego nadaje. Użyj tego, tamtego, a może Arona, a może kogoś, a... Panie nie nadaje się do tego. Ale Boże przekonanie jest zupełnie inne. Mojżesz jest skromny, Mojżesz nie widzi swoich możliwości, Mojżesz jest pokorny. Mojżesz nawet wtedy, kiedy miał świadomość tego, że to morze się przed nim otworzyło, że Jordan się otworzył, że... może wróćmy do morza. I wydarzyło się mnóstwo różnych rzeczy. To w jego sercu jest ciągle ta, ta Pawłowa myśl, wszakże nie ja ale łaska Boża, która jest we mnie i wtedy Miriam i Aaron mówi, no tak, rzeczywiście, wszakże nie ty, nie ty. Chetytkę pojął, ma tysiąc jeden innych wad, czy tylko Mojżesza Bóg używa? Czy tylko przez Mojżesza Bóg przemawia? Czy przez nas też nie przemawia? Wiecie, Pan Bóg się wtedy odzywa. Z jednej strony mamy Mojżesza, który myśli o sobie niewiele, mamy Mojżesza, który jest skromny, mamy Mojżesza, który jest najpokorniejszy z ludzi chodzących wtedy na ziemi, ale kiedy ktoś Mojżesza dotyka, kiedy ktoś próbuje mówić, tak Mojżesz, masz masz rację, nie nadajesz się, jesteś mały, jesteś słaby, zawiodłeś, to źle zrobiłeś, tamto, Tam jest napisane i Bóg to usłyszał. I minęła krótka chwila i przyszedł Boży Sąd. Gdyby nie modlitwa Mojżesza, Miriam byłaby do końca życia trendowata, a naród stał w miejscu przez szereg dni. Co próbuję przez to powiedzieć? Mamy z jednej strony postawę, którą powinniśmy mieć jako wierzący ludzie. Z drugiej strony jesteśmy kimś w Bożych oczach. Jesteśmy ludźmi, którym Bóg nadaje autorytet, których Pan Bóg używa. Królestwo Boże jest budowane, rośnie, dzieją się różne rzeczy. Ale nasza skromność, nasza świadomość niedoskonałości, nasza pokora do której jesteśmy ciągle zachęcani. Nie tylko przez Mojżesza, nie tylko przez Eliasza, ale też przez samego Pana, kiedy chodził po ziemi i powiedział, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A jednak ten cichy i pokornego serca, ten, który jak owca na rzeź prowadzona, nie otworzył ust swoich, Czytaliśmy w liście do Filipian. To jest, jeżeli chodzi o takie marzenie dla Bożego Sługi, taki kierunek dla Bożego Sługi, taka droga, którą powinniśmy dla siebie wybrać, to to najpiękniejszy tekst, jaki w Biblii możemy znaleźć. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Był Bogiem. Siedział na tronie, cały wszechświat, wszyscy aniołowie, całe niebo, Herubowie, Serafowie, wszystko co jest w niebie, kłaniało mu się i oddawało mu chwałę, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się za przy tym, żeby być równym Bogu. I ten list pokazuje nam, jak ten, który jest największy, ten, który jest najdoskonalszy, ten, który nie ma sobie równego, schodzi coraz niżej i niżej i niżej, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do, do, do tej najbardziej haniebnej, do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi, pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kochani, Pan Jezus jest dla nas, też dla tych, którzy usługują, też dla tych, którzy z jednej strony Stają na jakimś piedestale. Z jednej strony muszą być na przodzie. Z jednej strony nawet Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że tym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy się podwójna cześć. Wiecie, jak jak rzadko ludzie dzisiaj o tym myślą. Kiedy czasami mówię, że w Biblii jest napisane dla młodszych w stosunku do starszych przed siłą głową staniesz. To ludzie są w szoku. Nie wiedzą, że w Biblii takie rzeczy są zapisane. A jednak Biblia o tym mówi. Biblia mówi o tym, że jeżeli Syn Boży sam z wyboru schodzi na tą ziemię i schodzi coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, to Bóg wielce go wywyższył. I kiedy Mojżesz w swoim umyśle, w swoim sercu widzi siebie jako małego, coraz mniejszego, nic nieznaczącego, to Bóg wielce go wywyższył. Bóg powiedział najskromniejszy z ludzi. Jan Chrzciciel mówi nie jestem Mesjaszem, mówi nie jestem prorokiem, a Pan Jezus mówi nie ma wśród tych, którzy z niewiast się rodzą większego niż Jan Chrzciciel. Kiedy Eliasz. Po słynnej górze Karmel idzie wykonać kolejne zadanie. Z jednej strony wiemy o tym, co się wydarzyło. Wiemy o tym, że działy się rzeczy nadprzyrodzone. Wiemy o tym, że tam jest 450 proroków Bala, oprócz tych innych, bo tam jeszcze byli prorocy Aszery. A więc mnóstwo ludzi, którzy w sercach byli przeciwni. Eliaszowi, nikt nie podniósł nawet małego palca na tego człowieka. On stoi tam i wszyscy wiedzą, że to Boży posłaniec tam stoi. I to, co robi, to, co mówi, to, co myśli, pokazuje nam bardzo wyraźnie, że on wie, w jakim miejscu, on wie, jak blisko jest Boga, on wie, jak wielkim jest Bożym narzędziem. Kiedy zaczyna się modlić, a ofiara jest do granic możliwości zalana wodą, wstępuje ogień z nieba. widzicie to nie pierwszy raz wstępuje ogień z nieba w życiu Eliasza. Widzimy to w innych sytuacjach. Ale kiedy już idzie sobie drogą dalej, pamiętacie, jak się modli? Panie Boże, tak Ci dziękuję, że jestem taki obdarowany, taki niezwykły, Taki szczególny, taki błogosławiony. Nie modli się w ten sposób. Modli się, panie, zabierz moje życie. Ja nie jestem nic lepszy niż moi ojcowie. Nie wiem, czy to już zaczynamy widzieć dzisiaj, ale z jednej strony mamy mężów Bożych, którzy myślą coś o sobie, czują coś na swój temat widzą siebie jako niegodnych. Paweł, którego my nazywamy nie chcę powiedzieć ojcem narodu, ale ale takim takim, apostołem apostołem narodu. A Paweł pisze tak mnie poronionemu płodowi Na kogokolwiek z nich byśmy popatrzyli, czy to jest Mojżesz, czy to jest Abraham, czy to jest nawet Józef Starotestamentowy, którego może byśmy, bo jego życie jakby trochę inne, ale kiedy patrzymy na ten ostateczny rozrachunek w jego życiu, to niezwykły człowiek. Stoi po stronie Boga, kiedy bracia Go sprzedali, nienawidzili, jest w niewoli, w więzieniu. Ale On robi coś, żeby się Bogu podobać. Kiedyś miałem usługiwać na pogrzebie. Znałem tego człowieka od wiele lat, który zmarł. Taka myśl mi przyszła, pamiętacie, jak kończy się już wspomniany przeze mnie jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, to tam jest napisane, ci, których świat nie był godny. A potem sobie myślę, jak to powiem, to ci, którzy go nie lubią, to mnie zlińczują. I ostatecznie tego nie powiedziałem. A potem sobie myślę, a może jednak powinienem to powiedzieć. Bo wszyscy ci ludzie mieli swoich wrogów. Wszyscy ci ludzie z jedenastego rozdziału mieli takich, którzy ich nienawidzili. Ale Pan Bóg pokazuje nam tych ludzi, pokazuje ich dla nas, stawia ich dla nas, jako wzór, jako świadectwo, jako tych, na których mamy patrzeć. Mówi, patrzcie na koniec ich życia. Naśladujcie ich wiarę. A potem mówisz, że to są ci, których świat nie był godny. Patrzę na tą listę i nikt z, n- nikt z nich nie miał takich myśli. No, jeżeli chcecie zobaczyć człowieka, którego świat nie był godny, to oto jestem. Mam na imię Piotr, Paweł, Eliasz, Elizeusz, jakkolwiek. Nie, żaden z nich Żaden z nich. A więc oni wszyscy poddali się tej myśli, którą znajdujemy w Nowym Testamencie, a skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Oni są skromni, oni są pokorni, oni są sługami. W jednym miejscu jest napisane sam czuję się wzgardzony i niegodny. O samym Panu Jezusie jest napisane e, jak baranek na rzeź prowadzony, nie otworzył swoich ust, nie szukał swojej chwały, nie udowadniał, że jest kim, że jest wielki, że ostatecznie jest Mesjaszem, ale uniżył samego siebie, opuścił niebiańską chwałę. I kochani, jeżeli chcemy przejść do Zmiany pokoleniowej. Ja myślę, że ona tak jakoś symbolicznie się wydarzy dzisiaj. Bo pamiętam ten dzień, kiedy o mnie się modlono, przez wiele lat dzięki łasce Bożej, no chciałbym powtórzyć z Nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie nade mną. Ale chcemy, żeby żeby to coś, to, co Bóg w nas włożył, ta, to gorące pragnienie, żeby Kościół był zaopatrzony. Ten psalm, który był czytany, on kończy się tą myślą, że Dawid troszczy się o swoje owce. On troszczył się o te swoje fizyczne owce. On bronił ich tak, jak bardzo to było możliwe. Ale kiedy już zaczął żyć w tej duchowej rzeczywistości. Jego serce było w tym samym miejscu. Jego troska była o Boży Naród wybrany. Ja wierzę, że w jakiś sposób troska o Boży Naród wybrany jest też w naszych sercach, jest też w moim sercu, jest w sercach tych, którzy od lat usługują Kościołowi. Ale to jest to, co też chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Ja tak wiem to w swoim sercu, że kiedy położę ręce na Tomka, to moje serce będzie mówić Tomek, niech to coś, co jest w moim sercu dla Kościoła, kiedy mnie tu już nie będzie, niech będzie dalej w Twoim sercu. To, żeby kościół wzrastał, to, żeby zbory były zakładane, to, żeby owieczki były nakarmione, żeby Królestwo Boże miało się dobrze, żeby młodzież była zaopiekowana, żeby zbór był otoczony opieką. Tomek, kiedy nas już nie będzie, niech to będzie w Twoim sercu. Potem, żebyś za kolejne pię- 15 lat, ja nie wiem, kiedy może Sylwek, może inni bracia, nasi byli studenci, e, będą ordynowani na prezbiterów, żeby oni mogli to wziąć w swoje serca i przekazać kolejnym pokoleniom. Chcę, kiedy będę odchodził z tego świata, wiedzieć, że te owieczki, które nam Bóg powierzył, że one są zadbane, że kolejne pokolenia będą miały tych, którzy o nie będą się troszczyć. Bracia i siostry, dzisiaj mówimy o tym, że rolą waszego pastora jest być cichym i pokornego serca, jest mówić, wszakże nie ja, ale łaska Boża. Chcę, żeby nauczyły się od Pana Jezusa jeszcze bardziej być cichym i pokornego serca. Ale dla Was chcę przypomnieć, ci, którzy dobrze swój urząd sprawują, są godni podwójnej czci. Nie byłoby dobrze, ale im się należy, tak Pan Bóg powiedział. A więc porządek Kościel. Nie ta w tym złym znaczeniu jakaś hierarchia Kościoła. Nie chcemy dojść do tego, że kiedyś ktoś z nas w Kościele będzie oczekiwał, że będą się do nas zwracać wasza świętobliwość. Nie, to nie jest dobry kierunek. Dla nas dobry kierunek to być cichym i pokornego serca. Dla tych, którzy są w Kościele, widzieć tych, którzy usługują jako Boże namaszczone sługi. A jeżeli wierzę, że ten, który stoi z przodu, to jest Boży namaszczony sługa, to moim nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem jest o tego człowieka się modlić, tego człowieka szanować, o niego się troszczyć, zaopatrzyć go we wszystko, czego potrzebuje i wszystko inne, co Bóg włożył w nasze serca. A potem przychodzi. Jozłę jest pełen ducha mądrości, to coś, co było w sercu mojej rzesza, Nie wiem, czy tylko w symboliczny sposób, ale zostało przekazane Jozłemu. I my dzisiaj rzeczy, które są w naszym sercu, ja osobiście, te rzeczy, które są w moim sercu, miłość do Kościoła, troska o to, żeby Kościół się rozwijał, błogosławieństwo, które nad Kościołem być... Powinno i może. Chcę, żeby przez Tomka przeszło to na kolejne pokolenia. I niech nam Pan Bóg w tym dopomoże, żeby te ważne rzeczy, żeby te odprawej, czyli nasza skromność, pokora i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, do tego Boże, Bożego spojrzenia na sługę Bożego, kim On jest w oczach Bożych, i że to nie jest nasz wymysł, ale to Bóg powiedział o pewnych ludziach, że to byli ci, których świat nie był godny. Zobaczcie. Czytałem z listu do Filipian, że Pana Jezusa Bóg wielce wywyższył. Ale zobaczcie, Boże Sługi Bóg też wielce wywyższył. Nazwał ich ludźmi, których ten świat nie był godny. Tak Pan Bóg patrzy na tych, którzy Mu są wierni, którzy idą za Nim, którzy Go naśladują, którzy nie idą na kompromis i z całego serca tego życzę pastorowi i radzie zboru tutaj w przynie Niech Pan Bóg Was błogosławi. Amen.